0: Er hete hangijzers in de turbulente architectuurwereld. Veel vragen met nog meer antwoorden. Architectura schuwt ze niet. Welkom bij De Hamvraag. Dit is een podcast van Architectura, mede mogelijk gemaakt dankzij Vinsteral, Van der Zande en Alcalis of Communication. Ik ben Stef Pennemans en uw host is Rick Neven.
1: Tom, liggen er financiële redenen aan de basis van schijnzelfstandigheid? Ja, onder andere. Zijn de eerlonen van architecten te laag? Absoluut. Bent u voorstander van de verplichte stage? Niet noodzakelijk. En moeten architecten hun bureau beter leren managen? Ja, zeker en vast. Het moet ook in de opleidingen veel meer aan bod komen. Wat krijgt bij jullie de voorkeur in jullie bureau, werknemers of zelfstandigen? Op dit moment zelfstandigen,
2: maar we staan in de toekomst open voor het alternatief ook.
1: Oké. Okay. Uh, welkom bij de podcast De Handvraag. Vandaag zoek ik een antwoord op uh, de vraag Moet schijnzelfstandigheid in de architectuurwereld aangepakt worden? En om die vraag te beantwoorden hebben we drie gasten vandaag. Dat zijn Jozef Hessel van A1AR, dat zijn Tom Bogaerts van Bogdan en Van Broek en dat is Anne-Sophie Jacquemijn van Liantis. Uh, welkom allemaal. Kunnen jullie zich heel kort even voorstellen en ook uitleggen waarom jullie hier te gast zijn? Uh, ik begin met Tom.
2: Ik ben Tom Bogaert, uh, ik ben architect en uh, sinds uh, 2010 uh, actief bij Bogdan en Van Broek. Ik ben daar ondertussen executive director en samen met Wanna Bogdan uh, leiden we eigenlijk het bureau uh, qua organisatie en ondersteuning van ons team. En uh, uw band met het thema? Een band met het thema is eigenlijk uh, dankzij Jozef uh, dat wij zitten samen in een van de werkgroepen van het over de toekomst uh, van ons beroep en als kantoor engageren we ons ook wel uh, voor die kwestie. Uh, en aangezien schijnzelfstandigheid uh, zelfstandigheid, slash, uh, medewerkers, toch een, uh, een hot issue is, uh, zeg maar, uh, willen we ons daar ook uh, mee aan, uh, aan engageren.
1: Prima. Jozef?
3: Ik ben Jozef Hessel, zaakvoerder van A1 AR Architecten. Um, wij hebben in 2015 ons eigen kantoor samen opgestart met, uh, samen met mijn verloot. En wij hadden zoiets van, met een hele pak bagage in onze rustzak, um, wij willen het anders doen. Wij willen tonen dat we toch gestructureerd bedrijf kunnen zijn, maar bijzonder hard inzetten op creativiteit. Wij hebben dus eventjes, ja, excuseer me voor het woord fuck it gezegd, tegen de bestaande uh, manier van werken. Wij hebben vanaf uh, 2015 vanaf dag één het volledig anders gedaan en wij zijn vandaag doorgeroeid
1: naar een kantoor van uh, 23 medewerkers, waaruit iedereen in bediende statuut werkt. Prima. En we hebben ook een niet-architect uh, vandaag te gast, dat is uh, Anne-Sophie.
4: Hallo, mijn naam is uh, Anne-Sophie en ik werk als uh, juridisch adviseur bij Liantis. Um, dus wij doen eigenlijk uh, ja, allerlei vragen omtrent um, sociaal recht. Dus alles wat te maken heeft uh, met relatie werkgever-werknemer kan bij ons terechtkomen. Um, en ik ben vandaag uitgenodigd op de podcast om de hamvraag uh, ja, vanuit juridisch standpunt een beetje verder toe te lichten.
1: Prima. Uh, laten we eens even beginnen met, met scherp te stellen wat die schijnzelfstandigheid nu inhoudt. Als we kijken op de website van de Vlaamse overheid, uh, dan zien we dat als volgt omschreven. Uh, schijnzelfstandigen zijn werknemers die het statuut van zelfstandig hebben, hoewel ze in werkelijkheid een beroepsactiviteit uitoefenen onder het gezag van een werkgever. En vanwege die gezagsrelatie zouden zij normaal gezien een loondienst moeten zijn. Uh, An Sophie een juiste omschrijving.
4: Uh, ja, toch wel eigenlijk. Dus um, een schijnzelfstandige is eigenlijk iemand, um, ja, eigenlijk een werknemer die zich ten onrechte het statuut van zelfstandige heeft toegeëigend. Uh, omdat er in werkelijkheid eigenlijk prestaties verricht worden uh, met een arbeidsovereenkomst onder het gezag van een werkgever. Um, dus dat is eigenlijk ook een beetje het doorslaggevend criterium dat er in de praktijk effectief prestaties geleverd worden in ongeschikt verband voor een werkgever. Um, dus kort gezegd, het is eigenlijk iemand die zich voordoet als zelfstandige, maar dat eigenlijk in werkelijkheid niet is. Um, dus de medewerker zou eigenlijk in loondienst moeten werken, maar de partijen hebben er bewust of onbewust voor gekozen om dat niet te doen. Um, nu, die constructie van schijnzelfstandigheid wordt eigenlijk wel gezien als een vorm van sociale fraude, dus het is wel uh, ja, gevaarlijk en daar moet je zeker een vast mee opletten, omdat het dus wel uh, zwaar gesanctioneerd kan worden. Um, om het concept uh, schijnzelfstandigheid misschien ook een beetje meer in detail of volledig te begrijpen, um, kan ik misschien ook even kort het verschil uitleggen tussen de statutenwerknemer en zelfstandige. Um, dus ik heb het al een beetje gezegd, bij een werknemer werk je eigenlijk met een arbeidsovereenkomst. Dus je gaat eigenlijk um, prestaties verrichten um, en vooral van belang is dat er dus een ondergeschikt verband is. Dus je hebt enerzijds de werkgever die in de mogelijkheid is om instructies te geven die dus bevelen mag geven aan de werknemer en de werknemer moet die dan ook uh, ja, hoe dat de werkgever het wil uitvoeren. Uh, dat is eigenlijk een heel groot verschil met een zelfstandige. Want een zelfstandige, ja, daar is natuurlijk geen arbeidsovereenkomst. Dus die is eigenlijk een beetje zijn eigen baas. Um, de contractvrijheid staat eigenlijk centraal in die samenwerkingsvorm. Wat dus ook wil zeggen dat hij niet mag handelen volgens instructies van een werkgever. Um, dus dat is eigenlijk het belangrijkste onderscheid tussen beide statuten. Um, in theorie is het dus eigenlijk... Ja, heel duidelijk, je hoort mij verschillende keren herhalen, die band van ondergeschiktheid is heel van belang. Uh, maar in de praktijk is het eigenlijk niet altijd even gemakkelijk om um, binnen één samenwerkingsvorm um, de juiste sticker of het juiste statuut op de samenwerking te plakken. Hoe komt dat? Omdat we in de praktijk heel vaak zien... Um, ja, dat er in een samenwerking zowel elementen kunnen zijn die duiden op een werknemersstatuut als op een zelfstandige statuut. Um, stel bijvoorbeeld iemand werkt volledig zelfstandig, um, bepaalt dus zelf hoe dat een bepaald project ingevuld wordt. Um, van, van waaruit wordt ook zelf gekozen uh, wanneer dat aan gewerkt wordt. Maar de opdrachtgever of de werkgever vraagt bijvoorbeeld ook om net zoals de rest van het personeel um, onverlof aan te op een bepaalde manier aan te geven, zodat ze daar ook rekening mee kunnen houden um, met de werkzaamheden. Ja, dat zijn eigenlijk zowel elementen die wijzen op een werknemersstatuut als op een zelfstandige statuut. En dan kan het al een keer voorkomen in de praktijk mm. dat de werkgever of op de opdrachtgever ja, onbewust eigenlijk um, de samenwerkingsrelatie fout gaat kwalificeren. Mm -hmm.
1: um, ja, dat is een hele goede basis. Uh, Tom, kunt jij... Dat erkennen. en is dat in de architectuurwereld ook zo? Want uh, Anne-Sophie heeft het nu gewoon het algemeen geschetst, maar in de architectuurwereld komt het precies meer voor dan, dan in andere sectoren, hè?
2: Ja, dat klopt. Het komt, komt inderdaad vrij veel door. Ik denk nog altijd uh, de meerderheid uh, die, die werkt als, uh, als zelfstandig medewerker. Um, bij ons op kantoor ook. Uh, grotendeels heeft het te maken, denk ik, met ook de stukje de vrijheid van, van de medewerkers om uh, zelf nog eigen projecten te doen. Uh, hm. Want Tekkels dus is ook een werk...
1: keuze van de werknemer zelf.
2: Ja, klopt. Uh, bij de sollicitatiegesprekken merken wij dat die vraag komt. Uh, en tot op heden is het bij ons allemaal zelfstandig medewerkers. Sommigen geven nog les uh, naast uh, hun activiteit bij ons op kantoor. En ik denk, de nuance die misschien voor ons van toepassing is, is dat er, um, die, die gezagsrelatie, die is er bij ons niet. Uh, wij zijn een heel horizontaal gestructureerd uh, bureau. Um, het is echt een, een cultuur van samenwerking, um, dus in die zin, die relatie van een meerdere die effectief bevelen geeft, zoals ik het hier hoor uh, verwoorden, dat is bij ons niet het geval. Er is één gemeenschappelijk doel uh, en daar gaan we eigenlijk allemaal samen naartoe. Mm. En uiteraard zijn er verschillende profielen bij ons op kantoor en, en mensen die een, een meer verantwoordelijkheid hebben uh, dan mm. anderen. Maar op het einde van de rit is, is in de samenwerking bij ons is, is de overeenkomst dat uh, de, de zaakvoerders, van uh, en uh, Leo, mm -hmm. van, ja. dan Leo van Broek. Als je zo'n horizontale
1: uit. structuur hebt binnen een architectenbureau, uh, mm -hmm. is dat voldoende om het niet meer als schijnzelfstandigheid. Te categoriseren of?
4: Um... Um, ja, op zich is het sowieso beter um, om vanuit inderdaad een horizontale samenwerking samen te werken. Dus ik hoor u vertellen dat je eigenlijk allemaal een beetje op gelijke voet handelt, dat er niet echt instructies van werkgever naar het personeel gegeven worden. Dus dat is zeker inderdaad een belangrijk criterium, um, waar dat in de praktijk dan rekening mee gehouden gaat worden. Mm -hmm. um, maar dat zou ook
1: moeten geconcretiseerd worden, waarschijnlijk in, in de contracten die dan opgemaakt worden. Ja, op zich, een, ja,
4: dat klopt inderdaad. Meestal wordt er dan inderdaad een soort van zelfstandige overeenkomst ook afgesloten, waarin dat dan ook bevestigd wordt dat het gaat om een zelfstandige samenwerking. Dat
2: klopt. Ja, dat klopt. Dat is inderdaad ja. allemaal contract als, als freelancer, waarin dat duidelijk mm -hmm. ook, bijvoorbeeld wat ik daarnet nog wilde zeggen, is de eindverantwoordelijkheid van, van projecten. De aansprakelijkheid, waar we dan over spreken, tien tienjarige aansprakelijkheid, die blijft bij het kantoor. Die blijft bij, bij Wanne, dan en Leo van Broek, in ons geval. Maar de, de eigenlijke dagdagelijkse werking... Is er eentje die, die puur op, op samenwerking en dialoog uh, berust en ik hoor je ook zeggen in verband met verlofperiodes en dergelijke. Daar zijn onze medewerkers heel vrij in. Iedereen weet dat het bouwverlof uh, in juli een bepaalde periode is dat wij het kantoor sluiten. Mm -hmm. Dat is voor iedereen geweten. Maar willen zij daarbuiten uh, nog uh, verlofperiodes aanvragen? Uh, zelfs niet aanvragen, het is eerder een, een melding van kijk, ik ben er die en die dagen niet. Kunnen we de projecten op die manier organiseren dat daar rekening mee gehouden wordt? Ja, ja. En dus een is... flexibiliteit in twee richtingen.
1: Verloopt dat bij jullie ook zo?
3: Nee, wij hebben vanaf dag één resoluut gekozen voor een ander systeem, omdat we ervan overtuigd zijn dat we daar een, een bepaalde structuur, een bepaalde uh, zekerheid mee in ons kantoor kunnen inbouwen. Um, waarbij dat we... En een gezagsrelatie. Hoe uh, 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 wat u het woord? Een, gezag, uh, uh, ja, een gezagsrelatie. Een, een gezagsrelatie, een het, gezagsrelatie ja. klinkt heel uh, conservatief en ouderwets. Wij mm. zijn een heel open kantoor. Ja. Um, maar er dienen wel afspraken gemaakt te worden. En wanneer dat je samenwerkt met een groep mensen. dan voel je wel als wij dat, uh, dat doel willen bereiken. dat we best via een bepaalde structuur, via een bepaalde afspraak werken. Maar eigenlijk gaat het niet zozeer voor ons over die, zijn we nu schijnzaamstandig of niet. Het gaat veel, veel meer voor mij over het maatschappelijk verantwoord ondernemen. En daar, we zijn we als architecten heel sterk bezig met maatschappelijke um, uh, meerwaarden die we kunnen realiseren. Maar ik vind persoonlijk dat er nog veel te veel architecten vergeten dat het, de, de maatschappelijke weer, meerwaarde moet starten in je eigen kantoor. En dat je eigenlijk zorg moet dragen voor je medewerkers, voor je team. Dat je die een toekomstperspectief moet geven. En ik zie nu toch op de laatste jaren een enorm groot verschil tussen uh, vroeger stagiairs die op zelfstandige basis en heel vaak eigen projecten uh, wensen bij te nemen. Uh, met jonge mensen nu die willen doorgroeien in een kantoor. Die wil, ik, ik las op de trein naar hier nog een artikel in de tijd, uh, waarbij dat een, een professor uitleg gaf van uh, vergeet het um, uh, dat, we, dat we elk onze eigen weg en constant van job wil gaan veranderen. Als modern bedrijf zorg je ervoor dat je kan doorgroeien, dat er perspectief is, dat je zekerheid hebt. Um, en dat merk je ook. Wij zijn een zevental jaar later na onze uh, um, uh, oprichting. Wij hebben... Uh, Heel wat dames in ons kantoor en uh -huh. uh, dat hangt één op één vast met het uh, statuut dat we aan, uh, aanbieden en dat we eigenlijk ook verwachten. We zien dat er bijzonder veel uh, kwaliteit uit het beroep stroomt um, op een bepaalde leeftijd en uh, wij kunnen die aanhouden omdat die personen, die mensen kunnen doorroeien in het kantoor, carrière kunnen maken zonder dat daar dat zelfstandig statuut aan vasthangt.
1: Uh, het probleem van de schijnzelfstandigheid kan ook niet in verband gebracht worden met het probleem van uh, het genderonevenwicht in de architectuurwereld. Want ik heb de indruk dat er heel veel vrouwelijke architecten op hun dertigste uit het beroep stappen, en heeft dat niet ook vooral te maken met uh, dat probleem van die schijnzelfstandigheid?
3: Ik start binnenkort met een lesopdracht aan de KU Leuven. En als ik zie in het laatste jaar, master, uh, uh, zit in de grote de, de meerderheid van de studenten die daar zitten, zijn dames. Wanneer ik in de architectensector uh, de uitvoerende architecten tegenkom die bezig zijn met een, uh, met een bureau. En op langere termijn daar kom ik daar jammer genoeg heel veel heren tegen. En je ziet heel vaak in de realiteit dat uh, dames... ja uh, aan 28, 30, 32, 35 heel vaak samenhangt met de zwangerschap uh, die, uh, die zijn intrede doet, dat die dan uh, beslissen om het beroep te verlaten. En daar zijn een aantal um, oorzaken. Eén, het enorme flexibele gedrag die gevraagd wordt van medewerkers. Maar twee, ook het statuut. Ja, je wil ergens, en dat is nu eenmaal um, eigen aan uh, de man en de vrouw, een bepaalde sociale zekerheid. die wil zeker zijn um, uh, over bepaalde elementen. Een heel simpel uh, extra legaal voordeel die in ons uh, de statuut, zit bijvoorbeeld in hospitalisatieverzekering. Ja, dat is nu eenmaal voor dames bijzonder belangrijk. En dan zie ik dat wij met ons kantoor van de 23 mensen met, uh, uh, ja, met vijf heren zijn en, uh, en 18 dames. Um, en dan uh, kan ik niet anders dan besluiten dat er inderdaad uh, een, een, een belangrijk onderdeel ligt, dat er uh, heel veel kwaliteit, bijzonder veel kwaliteit, het beroep uitstroomt. enkel en alleen door die, ja, door dat zelfstandigstatuut, die schijnzelfstandigheid, die, het gebrek aan sociale zekerheid. En
1: dat is een ja, dat is niet vast voor onze architectuursector. En Sophie, die onzekerheid die samenhangt met uh, zelfstandigheid, is dat een groter probleem bij, bij vrouwen dan bij, bij mannen?
4: Ja, ik denk het wel. Uh, allee, er is net ook al een goed voorbeeld van de hospitalisatieverzekering aangehaald. Ik denk dat het inderdaad ook een beetje de combinatie is van en het feit dat uh, architecten heel veel uren inderdaad presteren. En dat niet uh, noodzakelijk alle uren ook uh, doorverrekend worden in de verloning. En uh, als dat dan inderdaad gecombineerd gaat met ook nog een gebrek aan sociale bescherming. Ja, dan denk ik wel dat je een bepaalde levensfase, zoals bijvoorbeeld bij de geboorte van een kindje, uh, ja, wel een beetje als een, als een verlies kan ervaren. Als, als medewerker en dat ze dan inderdaad wel voor een uitstroom uh, kan zorgen. Ik ja. denk wel dat daar een link is.
3: Ik pleit voor veel meer uh, vrouwen van 40 en 45 in de architectuursector en ik denk dan dat het ego waar dat Tom naar verweest al een deel zou zakken en dat we dan veel uh, pragmatischer met elkaar kunnen omgaan en dat we dan ook al een goede stap in de, in de, in de richting zetten van een ideale hmm. architectuur. ik denk dat we
1: dan ook nood hebben aan meer vrouwelijke zaakvoerders in architectenbureaus, zoals bijvoorbeeld zoals, bij, in de gaan, uh, Ja, voilà. Oké. Okay. Het valt mij op dat uh, als het over schijnzelfstandigheid gaat, het heel dikwijls uh, over architecten gaat. Dat dat veel minder het ja. geval is bij, bij andere beroepsgroepen. Uh, waarom komt dat bij architecten zoveel meer voor dan bij andere groepen?
4: Um, ja, ik denk dat het uh, inderdaad vaak gelinkt wordt aan de architectensector omdat je daar ook zit met een um, verplichte architectenstage, waarin dat een soort van algemeen gebruik is dat personen aangeworven worden onder het statuut van zelfstandigen, of daarin starten en dan uh, na de stage waarschijnlijk ook doorgroeien in het statuut van zelfstandigen um, maar dat um, het niet in alle architectenkantoren effectief zo is um, dat uh, ja, die vrijheid in de arbeidsrelatie, dat die ook overeenkomt met de realiteit. Ik denk dat architecten Architecten heel vaak, um, ja, toch uh, onder een bepaald gezag van um, de opdrachtgever van het kantoor dan werkt. Ze werken ook heel veel uren, lange dagen. Um, de, de uren worden ook niet allemaal verloond naar de prestaties die verricht worden. Dus, ik denk dat dat wel iets typerend is voor de architectensector. Um, als ik het dan ook even mag vergelijken met mijn eigen sector. Um, dus, we hebben in de, in de advocatuur eigenlijk een gelijkaardig eh, iets. Uh, dus als je eigenlijk wil starten als advocaat aan de balie is er ook een, een verplichte driejarige advocatenstage die je moet gaan doorlopen en dat is denk ik een beetje vergelijkbaar um, met uh, de architectensector omdat je start daar ook eigenlijk een, in het zelfstandige statuut ook al komt dat in de praktijk niet altijd overeen met hoe dat de arbeidsrelatie um, georganiseerd wordt. Mm
1: -hmm. uh, Jozef, um, Antrofee heeft het ook aangehaald, het heeft ook heel veel te maken met, met de verloning Um, dus dan hoort je dikwijls als reden ook aangeven, ja, onze proef is momenteel uh, onrendabel, onze erelonen zijn te laag en dat wordt dikwijls als een excuus uh, gebruikt om uh, zelfstandige of stagiairs... Uh Heel weinig te betalen. Hè?
3: Ja, en, en er zijn eigenlijk meerdere redenen waarom dat dat, dat, dat zelfstandig statuut zo ingebreurd is bij de, bij de architecten. Eerst en vooral, ik, ik trek het ruimer dan, uh, dan uh, wat Anne-Sophie nog daarnet zei. Het komt vaak voor bij architecten, het komt vaak voor in de creatieve sector. Dat is op zich al... Um, uh, kenmerkend. Waarom? Omdat aan creativiteit hangt tijd vast. en Tijd is moeilijk inschatbaar en dan wordt er heel vaak naar uh, um, zelfstandig statuut uh, um, getrokken of, uh, allee, of gekeken omdat ze denken dat dat de oplossing is waarbij dat je ook zeker naar architecten doet, naar deadlines zet, naar flexibiliteit toe. Kijk naar Tom, als we wedstrijden moeten indienen, dan gaat dat wel nog een keer vaak over, over een aantal uren. Eh, dan moet er een deadline gehaald worden, moet je eigenlijk kunnen flexibel met die werkuren omgaan. Dat is eigenlijk een eerste basis waarom dat heel veel mensen grijpen naar het aanstaande statuut, omdat dat op zich flexibeler is, terwijl dat eigenlijk dat binnen het bediende statuut ook kan maar eigenlijk mag het niet. Hè? Flexibel werken is dan mm -hmm. altijd iets die niet, uh, die niet van toepassing is uh, binnen de wetgeving. Het tweede is het gebrek aan kennis wordt bijzonder hard uh, uitgebuid. Hè? En dan, dat zien we dan ook. Maar dat komt eigenlijk vooral uh, door uh, de orde, ja, jammer genoeg, die de stage nog altijd niet hervormd heeft. Uh, zij hebben eigenlijk doorheen de jaren, doorheen de jaren hebben wij eenzelfde manier van werken um, en dat is eigenlijk op zich helemaal niet aangepast aan de huidige manier hoe dat de bouweconomie in elkaar zit. Dus die stagiairs die starten maar, het is nog niet zo lang geleden dat de orde uitsprak, verander maar om de zes maand van de werkgever in, dan, dan kan je veel bijleren. Uh, ik denk als iemand die in de architectensector staat, dat ik minimum twee jaar nodig heb om iemand op te leiden. Dus als die na zes maanden vertrekt, dan uh, zie ik inderdaad dat alle investeringen die ik gedaan heb, dat die gewoon uh, verdampt. En, en dan voel je ook vanuit het onderwijs, zolang dat die, dat die stage niet een, 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 een goede invulling krijgt, of hervormd wordt, of een deel wordt van het onderwijs, of een apart statuut krijgt, ja, dat daar eigenlijk iemand uh, op, de, op de markt komt, die niet goed weet welke richting die uit moet, die uh, zonder uh, doelstellingen aan iets start, die dat heel snel uh, verandert van sector en dergelijke meer. En, en daar moet hard op ingezet worden.
2: Ik denk inderdaad ook dat het beroep is, is dermate veranderd in de voorbije jaren en, en decennia. Dat de stage daar totaal niet op aangepast is en een doorlooptijd van twee jaar om alle stadia van een bepaald project gezien te hebben, ja, dat is vandaag de dag niet meer van toepassing. Uh, ontwerpfases gevolgd door bouwenvraag, uh, aanbesteding en uitvoering. Uh, projecten duren gewoon veel langer uh, de complexiteit is dermate verhoogd dat je dan al op verschillende projecten moet gaan, uh, gaan werken, wat dat bij ons op kantoor ook het geval is. Maar op twee jaar tijd alle facetten van het beroep gezien te hebben en inderdaad dan tussentijds ook nog eens van kantoor veranderen omdat het dan zogezegd een verrijking zou zijn. Wij zien eerder een verrijking in, het, in die continuïteit en in het doorlopen over meerdere jaren van die verschillende facetten en sommige mensen zijn ook veel meer geïnteresseerd in bepaalde fases van, de, van het bouwproces. En het wordt ook
3: te veel gebruikt als stok achter de deur. Hè. Je ziet wanneer dat je gelijk welke, hè, als je nu afstudeert als jurist of als ingenieur of zelfs als piloot of, of uh, dokter in de chemie, wanneer dat je in het werkveld komt, dan heb je de technische capaciteit om iets te gaan analyseren, om, om daarmee aan de slag te kunnen. Bij de architecten, en vaak omdat wij dan die creativiteit met dat enorme bouwtechnische moeten gaan combineren, wordt er bijzonder hard gekeken naar, naar, de, naar het onderwijs. van ja Jullie zijn niet ervaren genoeg, we kunnen jullie niet genoeg betalen. Terwijl dat, dat in iedere andere sector vanzelfsprekend is dat er geïnvesteerd wordt, een burgerlijke ingenieur die op de markt komt, die verdient het eerste jaar absoluut, of die het brengt uh, het eerste jaar absoluut niets op aan het bedrijf. Bij de architectensector is dat zo wat, um, ja, um, wordt er gevraagd dat je vanaf dag één uh, moet opbrengen. Nee, je moet als bedrijf investeren, en dat is ook de reden waarom dat we net niet voor het zelfstandige statuut uh, kiezen, omdat we wanneer dat we investeren in onze mensen, dat die na één of twee jaar of na drie jaar of vier jaar zelfs ons kantoor niet verlaten, dat die kunnen op lange termijn uh, zonder zich zorgen te moeten maken over dat, dat statuut en over vakantiegeld en in de jaarspremie en indexering, eh, nog een heel belangrijk onderdeel die er in januari aankomt, die moeten zich daar geen zorgen over maken. Die kunnen eraan starten, die kunnen eraan werken en die kunnen kennis opbouwen. En dat is eigenlijk, wanneer dat wij dat uh, gaan analyseren, dan zien wij dat wij die kennis die wij investeren in die eerste jaren, dat dat bijzonder en dabel wordt wanneer dat we ze op heel lange termijn aan ons kantoor kunnen binden.
1: Hmm. Maar als ik nu advocaat van de duivel speel, en uh, zou je kunnen zeggen, als uh, uh, zaakvoerder van een architectenbureau, waarom zou ik zoveel investeren? in jonge architecten, als de kans heel, heel groot is, dat die binnenkort mijn concurrent worden of voor een concurrent gaan werken.
3: Wel, dat was een van onze eerste zaken en, en eigenlijk krijg je een heel klassiek verhaaltje bij stagiairs, hè. ik heb het ook zo gedaan hè. Je, je, je start uh, als stage en wat doe je? Je wordt niet genoeg betaald en, en je zit vol ambitie en um, vaak start je dan ook nog in een kantoor uh, die naamgelinkt is, waarbij dat je dan zegt, ja, mijn, mijn zaakvoerder hier, dat is zijn naam en ik, ik bouw aan mee, maar mijn naam hangt daar niet aan vast, um, hoe moet ik dat doen? Ja, ik zal wel eigen projecten bij doen. Bijnemen, of ik ga meedoen aan wedstrijden achter mijn uren. En dan zie ik in de realiteit in. in in mijn tijd, en ik, ik merk met heel veel mensen met wie ik spreek, dat dat uh, uh, bevestigd wordt. Ja, dat je eigenlijk, uh, als je niet goed weet hoe dat allemaal gemanaged wordt. Hein, en Tom zei in de eerste vragen van, moet een architectenbureau meer gemanaged worden? Ja, um, wel ja, die, die student die komt op de markt en zonder dat hij iets van het beroep kent, die moet het beroep leren. Die moet de technische, uh, 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 alle, de technische uh, aspecten van het beroep leren. Die weet ook niet hoe dat hij moet ondernemen. Uh, die doet dat allemaal tegelijkertijd, zonder enige vorm van inzicht. Uh, wat doe je eigenlijk, wanneer je dat een jaar aan een stuk doet, dan ben je zeven op zeven aan het werk, alles door elkaar. Zeven op zeven kan niemand werken en dan begin je eigenlijk enorm onrendabel te worden op je kantoor. Heeft het ook
1: niet met het onderwijs te maken dat het onderwijs zozeer de nadruk ligt op het uh, creatieve aspect en te weinig op het uh, management? Uh...
3: Nee, absoluut niet. Nee? Ik vind dat een veel te gemakkelijke uh, uitvlucht. Um, wanneer je, dat je ondernemer wordt, is dat een keuze. En niet iedere architect die afstudeert, die moet opgevoed worden of opgeleid worden als ondernemer. Een ondernemer, dat is iets dat je doorheen de jaren leert, dat je doorgroeit in een bedrijf waarbij dat je interne opleiding volgt, dat je ook een bepaald buikgevoel doet, maar dat moet doorheen de jaren gevoed worden, je moet daar matuurder door worden en dan moet je pas gaan ondernemen. Iedereen gaan opleiden als ondernemer is niet helemaal niet noodzakelijk. Je
1: moet Creativiteit is het allerbelangrijkste voor een architect. Mm -hmm, Oké. Okay. Um, Tom, het, het feit van die, dat er zoveel uh, zelfstandigen zijn en, en schijnzelfstandigen, zorgt er ook voor dat er heel veel uitstroom is van, van talent in, in bureaus?
2: Dat klopt. Um, Toch dat we horen van, van andere kantoren. Um, wij proberen uh, net met vanaf het begin eigenlijk ook duidelijk te maken van kijk, wij willen een lange termijn samenwerking opzetten. Uh, net om die kennis binnen het kantoor te houden. Dus in die zin verschil ik een beetje van, van mening met, met Jozef dat het als zelfstandige of, met, of bureau met zelfstandige medewerkers niet mogelijk zou zijn. Dat is een bewuste keuze die wij maken. Um, maar het is natuurlijk een keuze die je moet in de balans leggen met die investeringen in je wedstrijden uh, en alle andere investeringen die je als kantoor moet gaan doen. En dan merken we inderdaad dat er veel bureaus niet opteren om hun medewerkers correct te betalen en dat er een heel grote uitstroom is. Het zijn naar andere bureaus, het zijn naar, uh, naar andere sectoren. Maar dat
1: komt meer door de lage betaling dan door het statuut.
2: Dat zal een combinatie zijn, denk ik. Ik denk inderdaad dat het, uh, het statuut van uh, medewerker of van uh, bediende, dat daar wel een andere bescherming uh, aan de orde is dan, dan bij ons het geval is. Um, maar wij merken, ik heb zelf ook twee kinderen en een aantal collega's hebben ook kinderen, waaronder ook uh, vrouwen uh, met kinderen. Dus in die zin de, 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 vinden wij, of is het voor ons een, een teken dat het ook wel anders kan, maar het moet een bewuste keuze zijn van de zaakvoerders en, en van een aantal leidinggevende mensen binnen het kantoor om dat als een, een belangrijk aspect te behandelen. En dan niet stiefmoederlijk te gaan behandelen en zeggen van ja oké, okay, uh, we werken voor zes maanden samen, uh, we buiten die, die medewerkers uit. Um, want we hebben een naam als kantoor en dat is een heel bewuste keuze die wij, die wij niet doen. Maar er zijn er helaas te veel die ja, hun eigen uh, ego nog altijd zo belangrijk vinden als architecten en, mm. en puur daarop investeren en eigenlijk ja, die sociale dimensie totaal onder licht houden. Ja. Jozef?
3: Tom haalt iets heel belangrijks aan, hè. die wedstrijdcultuur binnen onze sector is vaak iets die heel zwaar doorweegt op, uh, op uh, het ereloon en dus ook op de betaling van je medewerkers. Hè. Als ik zie hoeveel uren we werken aan een wedstrijd, als ik kijk dat een project van rond de 10 miljoen euro, ja, dat daar snel 100.000 euro uh, aan gewerkt wordt, uh, vooraleer de beslissing valt bij een uh, overheid of bij een aanbestedende uh, instantie, ja, dat moet ooit betaald worden. Hè. Dus als je dit niet op een correcte manier gaat... Um, ...gaat vergoeden, dan kan je nooit op een correcte manier je medewerkers. Nu, soms vind ik dat we daar als architecten te veel het op opzetten... ...en dat we daar te vaak zeggen van alle wedstrijden moeten betaald worden... ...en nu zit ik terug uh, met een wedstrijd um, waarbij de, de vergoeding 25.000 euro is... ...en dan klopt de uh, overheid zich op de borst en zeggen wij betalen 25.000 euro... ...maar dan zie ik in de realiteit dat die 25.000 euro die betaald wordt voor 100.000 euro gevraagd wordt. Want hoe meer er betaald wordt, hoe meer er gevraagd wordt telkens. En dat is eigen. Hè? In de hele economie is dat eigen. Iedereen wil eigenlijk, en nu, nu druk ik het heel zwart-wit uit, voor zo weinig mogelijk geld zoveel mogelijk uh, uh, krijgen. En dan is het, en daar kom ik dan op de eerste vraag bij Tom terug, eh, moet een, een, een architectenkantoor beter gemanaged worden? Ja, eigenlijk ligt die verantwoordelijkheid bij onszelf. En, bij ons is er een belangrijke teller. Wij gaan uh, bij onze begroting in januari een, een uh, pot gaan voorzien om wedstrijden deel te nemen. En ik weet dat die pot in mijn overheid zit en dat dat niet knabbelt aan mijn betaling van mijn medewerkers. Is die pot op, dan stoppen we met wedstrijden. En dan nemen we zelf die verantwoordelijkheid. En we gaan alles wat er van vergoedingen bij komt, dan gaan we die erbij gaan gooien en dan groeit die pot op. Winnen we een wedstrijd, dan trekken we die uren eruit en die vergoeding eruit. En dan zijn we altijd op het kantje boordje aan het zien dat we... Met die pot die bij ons bijvoorbeeld nu 60.000 euro bedroeg in 2021, ja, dat, we die, dat we daar constant rond flirten. Dat we, we 60.000 euro eigen middelen in die wedstrijden investeren, bovenop nog een keer alle vergoedingen. Maar dat zorgt ervoor dat we heel kritisch omgaan met welke wedstrijden dat we indienen en welke wedstrijden
2: dat we niet indienen. Ik denk dat dat inderdaad een belangrijk aspect is: die kritische blik op welke wedstrijden schrijf je in en welke niet. Uh, en dat is eigenlijk een, een screeningsproces dat je niet alleen de wedstrijd bekijkt, maar ook het volledige traject, het contract voor de volledige opdracht. Omdat je daar merkt dat je dan vaak geconfronteerd wordt met een werkcontract waarbij je eigenlijk initieel best niet aan de wedstrijd zou meedeelnemen. Mm -hmm. En dat is uh, daar een, een bepaald budget voor voorzien. Lijkt mij niet evident, omdat je van, uh, er komen opportuniteiten op de markt, waarvan je denkt, oh, hier moeten we zeker op inschrijven. En als de voorwaarden dan aanvaardbaar zijn, dan doe je dat ook. Maar er komen er altijd nieuwe. Je kan moeilijk voorspellen welke niet, welke wel. Op ja, ja. uh, een bepaald moment in, in 2020 uh, waren we denk ik, uh, op, op een paar maanden tijd geselecteerd voor, voor tien wedstrijden. We hebben daar gelukkig een heel aantal van gewonnen. Uh, maar dat is onvoorspelbaar wanneer dat die uh, komen en wanneer niet. En daar merk je dat dankzij de kant van de opdrachtgever er enerzijds totaal geen besef is op dit moment van de hoeveelheid werk die gevraagd wordt. Uh, en dat het dan inderdaad over eindelijk honderden uren gaat, uh, dat je dan omrekent, kom je aan uh, 15, 20 euro per uur uit, dat je ze uh, nog eens mm.
1: overhoudt uh, als bureau. Nu, die wedstrijdcultuur is, die wedstrijd, cultuur, is dus een heel boeiend thema waar we nog heel lang over kunnen praten. Uh, daar hebben ik trouwens ook een, een aparte podcast aan gewijd. Maar even terug naar uh, de schijnzelfstandigheid. Uh, Anne-Sophie, uh, waarom zou jij architectenbureaus aanraden om meer in te zetten op werknemers dan op zelfstandigen? Of zou je die raad niet geven?
4: Um, dat is eigenlijk een beetje ja, een moeilijke vraag om algemeen op te antwoorden, omdat um, wat dat zeker niet de juiste invalshoek is, is om eigenlijk een persoon te gaan aanwerven vanuit de invalshoek. Ja oké, okay, wat komt er voor mij als werkgever nu eigenlijk het beste uit? Uh, financieel gezien dan vaak, hè, zijn dan de achterliggende motieven. Um, eigenlijk is het de bedoeling dat je echt gaat nadenken van op welke manier wil ik de samenwerking juist gaan organiseren in de praktijk. Wat zijn nu juist de behoeftes die ik heb als werkgever of als ondernemer. En dat je op basis daarvan dan uiteindelijk tot de conclusie komt of dat je al dan niet kiest voor een werknemer dan wel zelfstandige statuut. Um, dus als je echt ja, op zoek bent naar iemand om op hetzelfde niveau uh, mee te werken binnen de zaak, ja, dan kan je kiezen voor een vernoot of om um, een bepaald uh, project inderdaad te gaan uitbesteden aan een zelfstandige, dat kan dan op freelance basis. Maar als je wel um, ja, echt die nood hebt om um, ja, mee te denken binnen het dossier, om bepaalde controle uit te oefenen op het personeel, ja, dan is het natuurlijk aan te raden. Um, vanuit puur juridisch standpunt om voor het werknemersstatuut uh, te kiezen. Mm
1: -hmm.
3: Ja, ik wil daar nog op aanvullen. Um, uh, we hebben al bij architecten, zijn we doorheen de jaren al meer en meer aan het inzetten op ondernemerschap en nakalculeren is daar een heel belangrijk woord, maar voor mij is begroting nog veel, nog veel belangrijker. En ik weet wanneer ik voor bedienden kies, weet ik op 1 januari wat mijn, uh, total, cost of, uh, uh, to, mijn total cost of company zal zijn wanneer ik mijn medewerkers op, het, op 31 december betaal. Bij eh, zelfstandig heb ik daar veel minder zicht op. En dan gebruik ik nogal vaak de, de boutade, en ik weet dat die heel zwart-wit en wat op flessen getrokken is, maar een architect die in een kantoor werkt en die aan het verbouwen is, eh, dan zie je die de helft van de tijd. En wanneer de facturen binnenkomen van die verbouwing, dan komt die plots anderhalve... Uh, uh, maal de tijd. En ik weet op voorhand, op 1 januari weet ik, wat is mijn kost hier? Wat staat er van eerloon die binnenkomt dit jaar? Uh, hoe kan ik dat uh, ten opzichte van elkaar gaan verhouden? Hoe kan ik uit het verleden leren hoeveel eerloon dat er nog bij komt, dat ik vandaag nog niet weet? En ik kan dat veel beter gaan inschatten. En de, de tweede uh, belangrijke factor die voor mij ook uh, heel belangrijk is, is dat mijn eigen medewerkers geen concurrenten zijn. Als wij met 23 medewerkers werken, en ik weet dat al die eigen medewerkers eigen projecten naast ons kantoor uh, nog eens doen, dan, dan zijn die eigenlijk constant, uh, u, dat ben je eigenlijk constant uw eigen concurrenten aan het opleiden. En wat ik wil vermijden, is dat mijn, uh, mijn medewerkers na een aantal jaren, met al de kennis waar wij in, in geïnvesteerd hebben, dat die zelfstandig beginnen, dat die in eigen kantoor beginnen. Ik wil vooral die bij mij houden, ik wil die know-how in huis houden, ik wil op heel lange termijn gaan werken. En dat zijn voor mij de twee uh, heel belangrijke redenen waarom dat ik kies voor bediende in plaats voor zelfstandigen.
1: Thomas, niet vergis, uh, vinden jullie dat juist een voordeel dat jullie architecten ook nog hun eigen projecten hebben?
2: Tot op zekere hoogte wel. Uh, er zijn inderdaad een aantal medewerkers die die eigen uh, projecten lopen hebben en dat laat, dat is ook een andere schaal, uh, heel vaak, dus dat laat toe op kortere termijn dan uh, bepaalde technische kennis bij te schaven en, en een proces te doorlopen uh, met een bouwheer waarbij dat bij ons op kantoor een langere doorlooptijd zou zijn. Um, maar dat is altijd een, een, een evenwichtsoefening zeg maar, in hoeverre dat dat met elkaar uh, compatibel is. En ik denk wat Jozef net komt te zeggen is, is voor ons als kantoor niet contradictorisch. Uh, wij kunnen ook uh, bij het begin van het jaar een bepaalde begroting opmaken. Die forecasting, zoals wij het bij ons dan noemen, is dus een ontzettend belangrijk aspect. Um, die nakalculatie is dat uiteraard ook. Um, maar bewust bezig zijn met het plannen van projecten en het plannen van het werk voor de medewerkers is eigenlijk iets waar je echt wel de nodige tijd en, en kennis en kunde moet aan de dag leggen en ik denk dat dat het probleem is dat, dat vanuit een stukje vanuit de opleiding en stukje vanuit, uh, vanuit de sector zelf vanuit architecten dat gebrek aan, aan kennis of het, het, uh, het onderschatten van het belang daarvan um, dan inderdaad architecten uh, starten met wedstrijden en, en ze beginnen eigenlijk na x aantal jaar hun eigen kantoor, maar ze managen het nog altijd op dezelfde manier als als ze hun eigen wedstrijden in hun achterkamer aan het doen waren. Zonder de aandacht voor planning, zonder de aandacht voor de financiële kant. Waardoor dat je inderdaad uh, als sector uh, niet sterk genoeg staat om hogere eerlonen te gaan afdwingen voor het werk dat er effectief gepresteerd wordt.
1: Anne-Sophie, als we louter naar het financiële aspect kijken, is een werknemer altijd duurder dan een zelfstandige?
4: Um... Als we de twee statuten ja, echt naast elkaar zouden leggen en bepaalde aspecten vergelijken, um, ja, komen de meesten inderdaad wel tot de conclusie dat het um, budgetair gezien uh, hogere lasten met zich meebrengt om samen te werken met een werknemer. Um, en dat komt eigenlijk door... Twee grote um, oorzaken. Enerzijds um, ja, ga je eigenlijk als werknemer sowieso verplicht um, onderworpen zijn aan het, aan het arbeidsrecht. Dat is eigenlijk een heel uh, ja, strikt wettelijk kader waar gevolgd moet worden met zowel rechten als plichten voor beide partijen. Uh, met als gevolg uh, dat je dus inderdaad geconfronteerd wordt met bepaalde minimumlonen, barema's die gerespecteerd moeten worden. Um, we hebben ook zoveel keer per jaar een verplichte indexering. Um, er is ook een heel strikt kader in zaken arbeidsduur. Dus uh, een werknemer mag maar x-aantal uren per dag of per week werken. Anders ga je als werkgever ook een toeslag daarop moeten betalen. Um, maar je dat hebt... is theorie,
1: maar in de praktijk zie ik toch dat heel veel architecten uh, veel meer uren kloppen en daar niet altijd voor betaald worden, denk ik. Klopt dat? Of niet? Nee, dat
2: zodat wij proberen echt wel aandachtig op te zijn uh, omdat we ook net vanuit dat perspectief van die lange termijn weten dat als wij onze medewerkers gaan vragen om elke dag uh, 10, 12 uur te werken en al en toe nog weekends erbij ook nog ja dan hou je ze geen 5, 6, 7, 8 jaar op kantoor zoals bij ons wel het geval is als je gaat uh, beschouwt dan ook een stukje als als uitbuiting of van uh, ja dat dat is gewoon niet houdbaar. Dat is geen duurzame samenwerking zoals wij ze maar voor ogen hebben. Alle
1: overuren worden... Elk betaald. uur wordt betaald. Ja. Elke mm -hmm. uur wordt
2: betaald voor alle medewerkers. Vandaar dat het ook zo belangrijk is voor ons om dat goed te plannen. Omdat we dan ook weten... We kunnen niet gewoon zeggen van ah ja, 600, 700, 800 euro per maand vast. Zoals bepaalde kantoren effectief blijken te doen. En dan vragen om 200, 300 uur per maand te gaan spenderen. Ja, dat is gewoon absurd. En dat is iets waar... Dan gaat het mij meer een, een probleem dan... Uh, dus de, kwestie van schijnzelfstandigheid of niet, ik denk dat die sociale uitbuiting, dat dan een veel groter probleem is in, in de sector dan dat uh, het statuut op zich het probleem is.
3: Ja, en, en daar is inderdaad, uh, Tom, sla je de nagel op de kop. Ik was uh, vorige maand voor een aantal starten architecten aan het uitleg geven over welke manieren dat ze konden starten. En daar kwam na de uh, na, na mijn uiteenzetting een, een stagiairarchitect of een startende stagiairarchitect schoorvoeten naar mij toe met de vraag, ja, um, ik heb hier een voorstel gekregen uit de kantoren eh, um, en dat zegt dat ik uh, uh, al mijn maanden hetzelfde bedrag mag factureren. Is dat een goed idee? Um, ja, ik heb haar beantwoord, ja, dat kan een goed idee zijn, maar wat zijn nu concrete bedragen? Dat ging over 2000 euro per maand dat ze mocht factureren. En ze, was, ze vond het vooral heel blij dat ze tijdens het verlof ook die 2000 euro mocht factureren. Ik heb er toen ook aangesproken, wat jij, je moet zelf de oefening maken, hoeveel uur zal je werken. Um, uh, ja, mijn mama zegt, deel het door 160, ik, denk, uh, ik heb daarop geantwoord, ja, ik denk dat dat al heel positief is, maar als uw mama dat zegt, wie ben ik om dat tegen te spreken, deel het even door 160 en kijk waar dat je uitkomt. Ja, Dat was erbarmelijk hè? en dat, dat is ongelooflijk aan welke uh, lonen per uur dat er dan gewerkt wordt. Ik weet, en wij kunnen dat natuurlijk uiteraard niet zeggen, en zeker niet in een podcast, en zeker als er een jurist aan tafel zit van Leant is, maar wij zeggen het toch. Um, wij hebben een, uh, ja, een resultaatsverbindenis. Wij hebben uh, een flexibele manier van werken. Wij noemen dat het geven en het nemen. Um, uh, dat is juridisch nog altijd niet uh, uh, mogelijk. Maar voor ons moeten ze uh, geen verlof nemen als ze hun coronavaccin moeten aanhalen. Moeten ze geen verlof nemen als uh, hun kinderen ziek in bed liggen thuis. Moeten ze geen verlof nemen als ze naar de bank of een notaris gaan. Maar oké, okay, als er een deadline is, dan moet die deadline gehaald worden. En uh, dit zit binnen uw, uw vergoeding van uw bediende statuut. En wij betalen mooi en heel mooi en, uh, en heel ruim, maar... Het is ook een geven en nemen van twee kanten en daarbij verwachten wij van oké, okay, voor je loon halen je deadline en wij gaan niet gaan werken met overuren of, of
2: opname van overuren, want dan wordt het bijzonder complex. In no? die zin is het eigenlijk niet zo heel verschillend van de manier van werken bij ons, is vooral die mindset en, en die, de manier van de basis waarop je die samenwerking gaat, gaat stoelen en het idee van inderdaad die lange termijn in gedachten te houden.
1: Nu, ik denk dat alles zaden valt uh, met een, een gezonde bedrijfscultuur en bezond, gezond HR-management. Uh, anne sophie als jij een tip moest geven aan architectenbureaus van uh, wat een gezond uh, HR-beleid inhoudt, uh, wat zou je zeggen?
4: Um, ik denk dat het wel belangrijk is. Zeker bij um, kleinere ondernemingen zien we dat, um, ja, dat je als werkgever of als onderneming vaak eigenlijk al die verschillende aspecten um, waarmee dat je geconfronteerd was als werknemer zelf ten laste gaat nemen. Dus je bent tegelijkertijd bezig met en, uh, de HR en het personeelsbeleid. Um, je gaat ook voor de marketing zorgen. Um, ook de boekhouding wordt vaak allemaal door diezelfde persoon ten laste genomen. En ik denk dat het wel um, interessant kan zijn als daar ruimte voor is in het kantoor... Om um, ja, echt uh, voor bepaalde dingen ja, samen te werken met mensen die bijvoorbeeld enkel zich bezighouden met het personeelsbeleid of de HR. Want het is heel belangrijk dat het personeel um, ja, toch het gevoel heeft dat ze met vragen um, ergens terecht kunnen. En ja, vaak als werkgever ben je daar niet zelf van op de hoogte. Dus kan dat wel zeker meerwaarde zijn om ja, bepaalde zaken te gaan uitbesteden. Mm
1: -hmm. Um, interessant aspect. Uh, is dat ook niet dikwijls het probleem met, met architecten? Dat ze heel goed zijn in, in creativiteit, maar dat ze geen managers zijn en ook geen HR-managers zijn, maar dat dan wel moeten doen en dat niet altijd op de juiste uh, wijze doen, Tom.
2: Ik denk inderdaad dat dat klopt, maar zoals Jozef daarnet ook al aanhaalde, niet elk architect die afstudeert, moet in een bepaalde rol of een bepaald profiel geduwd worden. En er zijn inderdaad... Mensen met, met een zeer grote, uh, of een brede interessesfeer, zeg maar. En dat is ook deel van je van beleid van je kantoor, dat je regelmatig een uh, soort van, van evaluatiegesprekken uh, voert. En dat je gaat kijken okay, waar zit uw groeipotentieel, waar wil je naartoe binnen het kantoor? Welke rol wil je opnemen? Welke verantwoordelijkheid wil je opnemen? Wil je projectarchitect zijn? Uh, of wil je eerder als, als medewerker uh, op een bepaald team? Uh, dus dat zijn zaken die, die je samen in onderling overleg kan, uh, kan gaan bepalen. En dan ontdek je ook, als je daarnaar luistert, dan ontdek je ook dat, dat de verwachtingen van medewerkers soms heel fel samenvallen met hetgeen dat je als kantoor hoopt waar dat naartoe gaan gaan. Soms is dat uh, licht tegenstrijdig en dan probeer je te zoeken naar, naar een juiste manier om, om die samenwerking uh, uh, vol te houden.
3: Ja, je hebt een grote groep van architecten. Hè. En, en ik denk te mogen zeggen dat we hier met twee kantoren aan tafel zitten die daarover nadenken en die uh, aanvullen wat uh, Anne-Sophie aan, aanhaalt, wat dat een, een belangrijk HR-beleid is. Je mag niet vergeten uit hoeveel architectenbureaus dat we uh, bestaan in België. En Het is nog niet zo lang geleden dat ik uh, een architect uh, uh, tegenkwam die, die mij eventjes om mijn mening vroeg en die in een peterschapsproject uh, uh, gehoord had van haar Peter, dus de ervaren architect in de groep, Wanneer moet ik mijn eerste... Of ik ben aan het twijfelen om mijn eerste medewerker aan te werven. Maar ik weet zo niet goed, ja, wat kost dat en uh, wat moet ik daar allemaal op, uh, op voorzien? En dat was het antwoord van de Peter, die een bijzonder creatieve, goede architect is. Doe maar, spring maar gewoon. En dan, uh, uh, gelukkig stond ik recht, want ik viel bijna van mijn stoel en zei ik tegen die architect van... Alsjeblieft, doe dat niet. Ga spreken met mensen hoeveel dat, mensen, hoeveel dat medewerkers kosten. Maak een businessplan, kijk naar begrotingen. hoeveel gaat er binnenkomen, hoeveel mensen kan je verdragen... En dat zie je, ja, er, we zitten met een bijzonder grote groep architectenbureaus die zo net tussen klein en groot um, uh, zich bevinden en die daar helemaal niet mee bezig zijn. Is iets wat je ook
1: merkt, uh, Anne-Sophie? Dat uh, ja, architecten die, daar uh, nee, mee zijn bezig zijn? Ja, wij zijn zelf
4: niet uh, superveel of uitsluitend bezig met architecten, maar we doen eigenlijk verschillende sectoren. Maar we merken ook vaak ja, dat dat iets is waar kleine ondernemingen um, mee strugglen inderdaad, omdat uh, ja, er is niet altijd evenveel budget is om um, bepaalde dingen te gaan uitbesteden, maar dan zien we, ja, dat op, op termijn um, dat dat dan ook wel eens recht mis te lopen als, als de werkgever eigenlijk alles volledig voor zijn rekening gaat nemen, zonder dat hij daar noodzakelijk de juiste uh, kennis van heeft.
0: Dan komen we
2: eigenlijk terug bij het probleem dat we daar straks al aan gekaart hebben, hè? dat is een architect als ondernemer en het ondernemerschap, en dat is een, een positie in de bouwwereld die dusdanig veranderd is, en nog altijd in verandering is, en die ook naar de toekomst toe herbekeken moet worden, en het is alleen maar op, door daar dat debat te gaan voeren, uh, ten gronde, zoals met de werkgroep uh, van het NAV ook bezig is, dat je dan tot, tot andere inzichten kan komen en het beroep kan uh, naar de toekomst toe gaan uh, bestendig maken.
3: Ja, om, om een voorbeeld aan te halen uh, in 2015, toen ik uh, uh, van mening was dat we op lange termijn uh, moesten samenwerken en dat de, de way to go voor ons kantoor dan met bedienden was, dan uh, vroeg ik aan jullie collega's om een benchmark te maken hoeveel ik mijn architecten moest betalen. En uh, ik had gevraagd, ja, maar een benchmark over Oost- en West-Vlaanderen en, en dan kunnen wij daaruit vertrekken uh, hoeveel wij onze architecten moeten betalen. En een week later kreeg ik telefoon en dan was de melding van, ja, sorry, wij hebben geen gegevens, wij kunnen jullie niks geven. Er is geen data genoeg in onze, uh, in onze database om jullie te zeggen hoeveel dat een architect moet verdienen. Dus geen enkele architect, of bijzonder weinig architecten, werden uh, toen, in 2015, in bediende uh, betaald. Ik zie op vandaag wel een heel ander verhaal. En ik voel toch uh, dat er meer en meer mensen... Um, uh, ja, zelfs ook mij uh, bellen en vragen, ja, wil je een keer open zijn over je loon en hoe doen jullie dat? Wat... Maar het gaat veel meer over een loon, het gaat over een HR-beleid. Wat is een loon en wat hangt daaraan vast? Wat is het loon dat je betaalt en wat mag je daarvoor terug verwachten En dat is bijzonder belangrijk. Die duidelijkheid, die openheid, zeker ook naar de medewerkers toe. Die verwachten dat dat je, dat je kijkt en dat je zegt, van oké, okay, jij zal mij iedere maand dit betalen en ik geef je daarvoor, daarvoor dat en dat terug en bij je junior of medior of senior en welke verantwoordelijkheden neem je, en welke uh, taken kan u je je toe-eigenen, en welke taken is het belangrijk om met mij te gaan overleggen. En zo zie je dat dat een veel ruimer begrip is, als ik telefoon krijg, van hoeveel betalen jullie, jullie architecten vraag ik altijd, heb je een uurtje om even een Zoom of een Teams in te plannen, want het gaat voor mij niet, oh, ik wil die en ik deel die met iedereen, onze, onze loontabellen. Maar het gaat niet over hoeveel betaal ik met medewerkers, het gaat over wat is ons HR-beleid, wat heeft de medewerker bij ons, dat wij kunnen aanbieden, en wat kunnen wij daarvan terugverwachten.
2: Ik denk dat inderdaad de uitdaging is voor, voor architectenkantoren om die brug te slaan tussen enerzijds uh, wat dat vroeger de grote kantoren waren die commerciëler waren en die, die rendabel waren en de kleinere die creatiever zijn. Ik denk dat daar net de uitdaging ligt om die twee met elkaar te kunnen, te kunnen matchen en te zorgen dat je als middelgroot kantoor, wij zijn geen met minder dan 20 medewerkers, maar we doen wel grotere projecten ook. Um, en... We proberen dat uiteraard op een manier te doen als ondernemer op het einde van het jaar, dat je kan winst maken om te herinvesteren, zowel in je mensen als in je projecten,
1: en om te kunnen gaan verder je kantoor gaan uitbouwen. En ik denk dat daar de grote uitdaging voor veel kantoren ligt. Hmm. Ik denk dat dat een goede samenvatting is van, van, van het gesprek dat je als bureau moet investeren in je mensen. We zijn ongeveer aan het einde gekomen van, van de podcast, maar er staat ons nog één ding te doen en dat is de handvragen kort beantwoorden. Uh, Anne-Sophie, moet schijnzelfstandigheid in de architectuurwereld aangepakt worden?
4: Um, ja, idealiter wel, denk ik, um, omdat we ja, zien hè, dat in de praktijk um, ja, dat het statuut van zelfstandigen vaak niet overeenkomt met de praktijk en zoals... Uh, meneer hier ook zei, um, ja, dat er nog te weinig architecten effectief samenwerken met een werknemersstatuut terwijl dat, dat wel vaak effectief in de praktijk de relatie is die um, tot stand gekomen is. Um, ik denk wel dat dat moeilijk wordt om um, van vandaag op morgen te gaan aanpakken, omdat, um, ja, ik hoor jullie ook vertellen, er is heel veel concurrentie in de architectensector, dus ik denk wel dat dat echt een collectief engagement uh, vereist. Um, en pas ja, wanneer dat um, vanuit de volledige sector daar... Um, ja, dat iedereen zich achter dezelfde kar gaat zetten, denk ik dat we daar wel um, de vruchten van kunnen plukken om op termijn tot een betere samenwerking te komen met, okay. met personeel.
1: Jozef, moet schijnzelfstandigheid in de architectuurwereld aangepakt worden? Ja, absoluut. Wij zijn niet met te veel architecten.
3: Wij zijn gewoon met te veel architectenbureaus. En dat zorgt voor de concurrentie. En die bureaus zijn die allemaal die uh, zelfstandigen die eigenlijk elkaars concurrent zijn. Maar ik wil eigenlijk nog afsluiten met een, uh, een knuppel in het hoenderhok te gooien en misschien uh, vraagt het enige nuance, maar zijn de eerlonen te laag? Ik ging er bij de eerste vraag nee op geantwoord hebben. En daar voert heel veel nuance bij, want ik weet dat eerlonen bij zonder uh, complexe projecten zeker te laag zijn. Maar je moet er durven leren mee omgaan. Wat is je uh, uh, inkomen die binnenkomt? Uh, dat is een marktinkomen die gelijk is voor alle kantoren. Dat is nu eenmaal de vrije markteconomie. En je moet er durven als architect mee omgaan en op zoek gaan hoe kunnen we zoveel mogelijk tijd van dat eerloon uh, um, uh, besteden aan, uh, aan creatief zijn. En hoe kunnen we digitaliseren, hoe kunnen we automatiseren, hoe kunnen we inzetten op onze medewerkers op lange termijn, zodat we die overheid kunnen gaan beperken tot het minimum. En ik zeg niet dat eerlonen dus uh, niet te laag zijn, maar... Het vraagt aan ons als architect om er op een gezonde manier mee om te gaan en niet zomaar ons te verstoppen achter het verhaal van eerlonen
1: zijn te laag, dus we kunnen onze medewerkers niet op een correcte manier vergoeden. Oké. Okay. Tom, dezelfde vraag voor u. Uh, moet er geen zelfstandigheid in de architectuurwereld aangepakt worden?
2: Als het gepaard gaat met structureel onderbetalen en uh, het niet aanbieden van...
1: Uh...
2: Duurzame werkomstandigheden en een correcte samenwerking, dan absoluut. Uh, ik denk niet dat het statuut op zich uh, een probleem hoeft te zijn. Um, maar ik zie het vooral in een breder kader van de hervorming van het beroep naar de toekomst toe. Uh, en in die zin, uh, naar een kwestie die, die Jozef ook nog aanhaalt, zijn knuppel in het in hoenderhok. De uh, die zijn uh, te laag, maar ook de, ma de moment van betaling. Uh, dus de schijven wanneer dat er betaald wordt, daar is ook een grote discrepantie. En dat maakt het voor kantoren, die cashflow waar ik naar verwees, dat maakt het voor kantoren heel moeilijk om hun uh, kantoor te managen. Omdat je net heel veel prestaties levert op het moment dat je eigenlijk daar niet voor vergoed wordt. dus De voorfinanciering is gigantisch groot. En dat zit eigenlijk pas in het latere stadium van het traject, dat daar die compensatie dan volgt. En dat is eigenlijk een constant vullen van gaten dat je bezig bent. En daar zouden we eigenlijk ook een stuk moeten uh, vanaf afgeraken.
1: Prima, dus uh, ik denk dat alle drie onze gasten ervan overtuigd zijn dat er iets moet gedaan worden aan die schijnzelfstandigheid. Uh, ik hoop dat we met deze podcast ook een knuppel in het hoenderhok gegooid, gegooid hebben. En ik dank onze drie praatgasten om hun visie daarover met ons te delen. Jozef Vessel, Tom Bogarts en Anne-Sophie Jacquemijn. Dank u wel. Dank u wel.
0: Dit was De Hamvraag, een podcast van Architectura. Deze aflevering werd mede mogelijk gemaakt dankzij Finstrel, Van der Zanden en All Colours of Communication. Ik ben Stef Pennemans, de producent van deze podcast en de host was Rick Neven. Ben je geïnteresseerd in meer podcasts? Beluister dan zeker ook de rest van onze reeks De Hamvraag op architectura.be Bedankt voor het luisteren en tot hoor!